0: Queridos hermanos de Radio María, Dios los bendiga. Les habla Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el Videomáster, Luis Fernando Torres y Camilo Ricaurte. Hermanos, muchas bendiciones. Y bendiciones para todos los que escuchan eh, a Radio María. Es una emisora realmente para gloria del Señor, donde Dios se mueve a través de él, su Santísima Madre, Él va a muchos lugares donde lo llaman, donde no lo están llamando también, quiere llegar, quiere entrar a esos hogares que están en oscuridad. Y es maravilloso tener una emisora como Radio María que nos da el mensaje de la salvación a través de su palabra. Por eso hoy, la palabra de hoy es bella porque... ¿Por qué? Porque pues hoy vamos a hablarles de un, un don que Dios dio a mi vida, muy hermoso, que me parece a mí muy hermoso, y por lo cual la comunidad Cristo Rey, la comunidad que yo dirijo, pues tiene este regalo tan bello, y se llama la adoración. La adoración es un encuentro tan especial con el Señor, queridos hermanos, hay diferentes maneras de orar, hay, hay personas que son muy contemplativas, que son muy calladas, que lo expresan todo con el pensamiento, al Señor con su quietud. Hay otros que, bueno, es con la oración de alabanza, cuando levantan manos, cuando saltan, cuando brincan para Dios, cuando aplauden, es otra manera hermosa, de expresar su gratitud y su amor al Señor y hay otras personas que solamente interceden no, y la iglesia sí que está necesitando de estas personas, las comunidades el, la iglesia y por qué no el mundo eh, está necesitando, el Señor quiere usar intercesores que, esté de la, que estén delante de Él para levantar las manos por un pueblo un pueblo que a veces no es tan agradecido, ¿no? Y por estas comunidades y las comunidades religiosas. En una palabra, pues son diferentes modos de oración y todos son maravillosos. Aquí no hay uno un estilo de vida de oración que uno pueda decir Ese, este no vale, todos valen esa oración de quietud que es tan bella pero bueno, quiero hablarles del de don que Dios ha dado a mi vida y que se llama la adoración dice eh, el Señor a través de Juan 24 que ha llegado la hora, dice ha llegado la hora, increíble que ha llegado la hora en medio de un mundo de tanto temor de tanta tiniebla de un mundo pagano y sin embargo él dice a sus hijos dice ha llegado la hora y es ahora mismo cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran Dios es espíritu y el que lo adora debe de hacerlo de un modo verdadero conforme al espíritu de Dios palabra de Dios ¿qué significa? qué bueno que es adorarle es contemplar su presencia su magnificencia es contemplar la hermosura de su santidad es expresarle con los labios y con el corazón porque los labios se unen al corazón ¿qué significa esto? que yo, que yo en mi adoración hay frutos que, que están en los labios como el te amo como el te adoro como el te bendigo como el decirle tú eres santo, santo tú eres grande tú eres maravilloso tú eres real tú eres omnipotente, omnipresente, esos son los frutos que da eh, una persona que, que lleva la presencia de Jesús en su vida, en ese grado de adoración. ¿Qué hace la adoración? Está confesando a Jesús como su único Señor y único Dios. Lo estamos viendo hoy por hoy en los partidos, la gente se emociona o la gente, y es impresionante cómo se emociona la gente ante un balón, ante un deportista, y cómo esos estadios son repletos, y cómo este deportista que está por allá en, el, en Arabia, bueno, por allá no, la gente, la muchedumbre detrás de él, porque quieren verlo, y porque quieren abrazarlo, tocarlo, los cristianos somos igual, pero con Cristo. Quisiéramos tocarlo, quisiéramos que nos tocara. A veces no lo sentimos, pero en la adoración la gracia de la fe obra de una manera tan hermosa que cuando uno eh, ya se para, ya... ya eh, ya no quiere más o no puede más adorarlo entonces uno dice uy, cómo estaba su presencia su presencia era real casi que nos tocaba ¿Qué, ¿qué significa esto? es que el Espíritu de Dios baja sobre nosotros nos toca se deleita nos deleita y hacemos una gran familia con Dios estamos los hijos delante del Padre estamos los hijos de Dios delante de su hijo Jesucristo y creemos que la presencia del espíritu inunda nuestra vida y nuestro corazón y por eso hablamos en un lenguaje desconocido para el mundo el mundo no entiende ese lenguaje como para nosotros significa el don de lenguas para el mundo no el mundo pagano que va a entender de don de lenguas ¿qué va a entender de las cosas del cielo? eso solo lo entendemos usted y yo mi querido hermano, mi querida hermana que me está escuchando y este es el tiempo un tiempo de horror para el mundo para nosotros es el tiempo del cumplimiento de las profecías de Dios ha llegado la hora y estamos en ella en que los que le alabarán, me alabarán de una manera diferente. Es decir, en espíritu y en verdad. Imagínense, mis hermanos, qué hermosura. ¿Qué es la adoración? Es expresión de un corazón agradecido. Claro, entonces, si, si, si su merced está agradecido y agradecida con Dios, pues, ¿cómo no decirle un Dios te amo? Gracias. Cuando viene un amigo, nos da un regalo, o le damos un regalo al amigo, es por esa amistad que nos une profunda. O cuando nos prestan un servicio, claro, que halagamos al hermano. Ay, gracias, qué bendición tenerte, qué bendición que tú, que seas tú mi amigo, mi amiga, mi hermano. Eh, es así. Pero imagínense que aquí es nada menos sino es con el Dios Altísimo, con un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque, porque nos ha apartado del pecado, de la muerte, de la muerte eterna. Es que yo pienso, eh, hablaba esta mañana con la, la señora que me ayuda en la casa, que poco conoce de Dios, y, yo les, y ella tiene miedo me decía, tengo miedo, porque escuché de los tres días de oscuridad, y yo le dije, bueno, a mí también, pero dele miedo no amar a Dios, dele más miedo no bendecir el nombre de Dios, eso sí, búsquelo ahora, búsquelo ahora que Él se deja encontrar, y bueno, y me puse a evangelizarla, y eso somos los cristianos, personas Hijos agradecidos con el Dios Altísimo, ¿por qué? Porque Él es Dios y porque nosotros somos su pueblo, y a la vez somos sus ovejas, imagínense, somos ovejas de su rebaño, y Él a la oveja la cuida, y Él a la oveja no permite que el lobo se le vaya a arrimar, Él la cuida, pues usted es una ovejita de Dios como lo soy yo, y entonces nos cuida, y por eso nos da un regalo tan exquisito, para mí ha sido muy exquisito, la adoración, esta mañana estábamos en un pequeño grupo de intercesor de la comunidad, pero fue hermoso, ¿saben por qué?, porque intercalábamos adoración con intercesión, y se hizo tan bello la, eh, eh, las dos horas que pasaron así rápidamente porque es que es agradecerle a Dios por ser Dios y a la vez pedirle a Él porque es Dios y porque Él es Padre porque se hace cercano a nosotros es así mis hermanos entonces de lo que llenemos nuestro corazón de esto hablaremos y hace de lo más, y que tiene que nacer de lo más profundo, del corazón, ¿no? ¿Usted qué tiene corazón? ¿De qué ha llenado el corazón? Si usted permanece más en el mundo que en Dios, pues lo llena de basura, pues lo llena de hojarasca, pues lo llena de, 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 de tristeza, porque es lo que trae el mundo, mucha tristeza los hermanos lloran, los niños y me estaban contando una niñita de 12 años que se quiere morir, que no quiere vivir imagínense ustedes de 12 añitos y yo le decía, y yo a mi edad que no les voy a decir cuántos años tengo que han sido muchísimos y yo no quiero morirme todavía porque qué le he dicho yo al Señor déjame servirte un poco más para ir con las manos llenas, déjame servirte Señor, pero el mundo es todo lo contrario ¿no? entonces, ¿de qué llena usted su corazón? no lo llene de, de cosas, de lo que usted escucha del mundo que lo que uno escucha del mundo no vale la pena es oscuridad, es muerte es hojarasca no tiene vida nada de lo que viene del mundo de lo que viene del reino todo es maravilloso, es su palabra, es su amor, es su misericordia, es su gran amor por nosotros, es su espíritu que es derramado sobre nuestros corazones, imagínense, y cómo no lo vamos a llenar de adoración para Él, para Él, hoy por hoy los hombres y las mujeres se adoran a sí mismos, entonces que van a los reinas a, a, a los sitios de belleza, sitios de estética para que le arreglen el cuerpo porque quieren tener las mujeres un cuerpo muy lindo y cuánto han sufrido por ese pecado tan grande. Nosotros nos amamos como somos porque así nos hizo Dios, pero nuestro corazón si sí lo cuidamos y claro cuidamos nuestro cuerpo como comiendo bien, nos ha dicho el médico, tiene que comer bien, tiene que dormir, tiene que alimentarse, bueno, cuidamos nuestro cuerpo, porque hemos entendido los cristianos que nosotros somos templos del Espíritu Santo, y que donde mora el Espíritu, allí hay gozo, allí hay alegría, hay libertad, hay armonía, y por eso cuidamos el corazón. ¿Y lo cuidamos para quién? Para Dios, para Él, para Él. Eso es lo que hacemos, queridos hermanos. Cuando un pueblo hace sacrificio de adoración, ¿saben qué obtiene ese pueblo? Como esta mañana en intercesión. El pueblo obtiene la victoria de Dios. Imagínense, somos victoriosos, porque el victorioso nos da la victoria. Porque el victorioso derriba la derrota de nosotros. El victorioso derriba la tristeza, la amargura, aquello que es negativo. Aquello que, has, que han colocado el enemigo o los mismos hombres en nuestro corazón. Créame que el Señor nos quiere libres. Usted declárese libre en este momento y adore al Señor. Usted no piense más en el ayer, ya pasó, aquel que hizo... Yo no sé usted qué hizo, bueno o malo. Ya no se preocupe, usted está buscando al Señor y es lo importante. Entonces, la mejor forma, queridos hermanos, de evangelizar es adorar. Que nos vean adorando, adorarlo a ir. Que nos vean, que aprendan de la adoración, que aprendan de nosotros cómo adorar al rey. Ahí se acaban las palabras, las palabras de petición de dame, Señor, pero dame. Y pero yo quiero esto, Señor, pero esa súplica, pero es que tú no me escuchas. Pero es que yo qué hago más? No, no no le pidas tanto al Señor. Él sabe lo que tú necesitas porque él te creó, porque tú eres barro en sus manos y él sabe que la vasija ¿Qué necesita la vasijita? Y entonces usted solamente se preocupa por decirle gloria a ti, alabado seas, exaltado tu nombre. Tú eres santo, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres inmenso, tú eres amor. Si ¿Sí ven en medio segundo todo lo que yo le pude decir al Señor, ahora imagínense en ustedes una hora de adoración para Dios, una hora. Solamente decirle te amo, te alabo, te adoro, te glorifico, te exalto. Oh Rey, oh Santo Dios, oh grande, maravillosa son tus obras. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Eso lo dice el libro del Apocalipsis y lo estamos repitiendo nosotros continuamente. Nuestra vida, queridos hermanos, debe ser debería ser solo adorarle pero claro, tenemos que trabajar tenemos que limpiar la casa tenemos que cocinar tenemos que hacer las compras miren hermanos que yo salgo y en el bus le estoy diciendo te amo Señor yo te bendigo, yo te amo gracias, gracias porque tú me amas gracias por tu presencia en medio de, de que el bus va lleno de gente, yo le estoy glorificando él lo que quiere de un adorador. Entonces, pero hay que tener, que, queridos hermanos? El corazón dispuesto. Ay, no, hoy, hoy yo no siento adorarle. Es que no se trata de sentimientos, de que lo sientas o no lo sientas, porque si vamos a adorarlo porque lo sentimos, nunca lo vamos a adorar, porque alguien nos, nos llamó y, y, y nos dolió el corazón porque el hijo nos regañó, porque regañamos al hijo o al esposo, porque nos quedó mal la comida, por infinidad de cosas. Entonces siempre habrá un motivo para no bendecirlo, para no adorarlo. Pero él nos ha enseñado, dice que ha llegado la hora en que los adoradores adoran de una manera diferente, en medio de la adversidad, en medio de la penumbra, en medio de la oscuridad en medio del problema, lo adoras, porque él te va dando luces, luces al corazón, cómo, por dónde debes caminar, qué tienes que hacer, cómo debes de decir a tu esposo que se enojó, por ejemplo, o a tu hijo, mis hermanos, es así, el corazón dispuesto siempre, debemos mantener la misma presencia de Él, no, pues esto ya es demasiado lo que nos pide Él, ¿no? Su misma presencia, es decir, que donde vayamos mostremos su imagen. Usted dirá, pero ¿cómo, no? Qué, qué cosa complicada. Usted no diga nada, usted no se preocupe por nada, usted simplemente viva el Evangelio, obre de acuerdo al Evangelio, mire al hermano como debe mirarlo con los ojos de Dios con los ojos de Dios y entonces esa es la presencia de Cristo en su vida. Por la, por la alabanza y por la adoración hay una transformación en nuestro corazón. No es que vayamos a decir que ya somos santos, hermanos, muy difícil poder decirles a ustedes, miren, gloria de Bravo ya es santa. No, qué difícil. Y qué mentira tan grande les diría. Porque créanme que les mentiría y ustedes mismos me dirían, no, qué señora tan mentirosa, ¿cómo me va a decir que San? No, no lo somos. No lo somos. La adoración es tan bella que nos va llevando paulatinamente, porque, a ver, ¿cómo es la adoración? Como que usted, imagínese subiendo a una montaña, usted da un pasito y te amo. Y da otro pasito, y yo te amo tanto, Señor. Y sube otro escaloncito, y gloria a ti, Señor. Y luego sube otro escalón, y mi alma te glorifica, y mi alma canta para ti. Y así va subiendo, y va subiendo, y en cada escaloncito, de ese subir a la montaña, usted le está expresando una palabra linda de amor a él. Usted no está diciéndole, estoy aburrido, estoy triste, yo no quiero nada, yo no quiero la vida, Señor, ¿y por qué no me, no me contestas a mí? No, 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 la adoración es diferente, en la oración, tú sabes cómo estoy, Señor, tú sabes que he llorado, tú sabes, Señor, lo que siente mi corazón, estoy muy triste, estoy afligido, pero sabes una cosa, Señor, como tú ya lo sabes, yo te voy a empezar a adorar. Te alabo, te adoro, te amo, te glorifico, te exalto. Eres tan bello, eres tan precioso. Si ven, hermanos, que son palabras muy sencillas, muy simples. Aquí no hay nada como para aprender, porque todo tiene que salir del corazón. Si tu corazón no es agradecido, pues no sale nada. Si tu corazón no quiere aprender, pues no sale nada. Pero si quieres aprender, ahí te estoy enseñando pequeñas, pauticas nada más. Y ya luego el Espíritu Santo hace su obra en ti. Una obra maravillosa. Dice en el, el profeta Isaías, capítulo 61, dice que nos da una corona en vez de ceniz. O sea, nosotros, si fuera por, por el mundo por, por el mundo que vivimos, no, pues nuestra, nuestra cabeza estaría llena de ceniza y sin embargo él nos dice te voy a dar una corona en vez de ceniza vamos a mirarlo por aquí rápidamente a ver si lo, lo encuentro y mientras tanto vamos a seguir mirando que es, dice él, un perfume de alegría imagínense hermanos Perfume de alegría que nos da el Señor. Perfume de alegría, ¿para qué? Ah, pues, ¿por qué? Porque a veces eh, nos cargamos con la tristeza, nos cargamos con los remordimientos, nos cargamos con la soledad, nos cargamos con el hermano que nos trae malas noticias. Eh, bueno, son mil cosas. Recordemos que estamos en un mundo, y en el mundo hay soledad, hay tristeza, hay paganismo, hay frialdad, hay derrota, eso es lo que nos trae el mundo. Pero el Señor, en cambio, nos dice que nos coloca una corona, un, dice, perfume de alegría, en vez de llanto. O sea que, mi hermano, a través de la adoración, usted goce en él, Gócese y viva esa armonía y viva esa presencia con Él tan bella, porque Él es el Santo Dios. Eso es lo más maravilloso. Y nos dice, me ha enviado a consolar a todos los tristes y a dar a los afligidos de Sion una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, ...y cantos de alabanza... ...en vez de desesperación... ...si ¿Sí ven... ...que nosotros pertenecemos... ...a la tierra de Israel... ...entonces pertenecemos a un mundo... ...que no es el mundo... ...precisamente... ...no al reino... ...no hablemos del mundo... ...nosotros no somos del mundo... ...nosotros el Señor... ...nos está preparando... ...no para el mundo... ...para el reino... ...para la tierra prometida... ...que emana leche y miel... ...yo no sé si usted alcanza a entender... ...lo que le estoy diciendo... ...que me imagino que sí... ...que es el reino... ...pero el reino está aquí... ...ya está en su corazón... ...usted no tiene que esperar a morirse para, ir, a, para ver el reino... ...si en la adoración... ...usted ve el reino... ...usted siente el reino... ...usted siente la presencia del reino en la tierra... ...a su lado, con sus hermanos... ...cuando está con sus hermanos de comunidad... ...alabándolo y adorándolo... ...con su familia... ...cuando hay armonía en su familia... ...cuando hay paz... ...hermanos, es el reino... ...así de sencillo... ...no esperemos cosas así... ...como sobrenaturales... ...que la luna se parta en dos... ...para poder decir... ...uy, viví una experiencia de Dios tremenda... ...no, para nada... Simplemente que su corazón está tranquilo. En su corazón hay paz. Usted rebosa paz. Usted da paz. Usted da alegría. Usted da esperanza. Usted da todo lo hermoso de Dios, porque Dios ha colocado en usted algo hermoso y se llama Espíritu Santo, que es alegría, que es bondad, que es misericordia. Mis hermanos, en medio... ...del mundo tenebroso que vivimos... ...aquí no hay nada diferente... ...porque usted está apartado para Dios... ...para que me entienda... ...usted está apartado para Dios... ...la adoración, que hace? Nos contacta con el cielo... ...nos contacta con el reino... ...nos contacta con el Señor de la gloria... ...hay un contacto espiritual hermoso, Él está dentro de usted y Él y usted dentro de Él qué maravilloso, así lo entendemos por la gracia de la fe ¿no? solo por la gracia de la fe ¿qué hace la adoración? nos comporta entonces ya no tiene por qué el abatimiento no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo ¿por qué va a estarlo? Si, está, si el Señor está presente si está presente, me dice la señora que, que sirve en la casa no, es que los tres días de oscuridad yo siento miedo, yo siento angustia yo no voy a poder dormir porque yo no sé ya dónde o yo y yo le dije, usted no se preocupe de los tres días preocúpese por amar a Dios Preocúpese por buscar a Dios Que los tres días si vienen o no vienen Ya eso de, le, el Señor lo dirá Pero usted preocúpese por seguir al Señor y por amarlo Dios anhela, miren lo que anhela Dios Y por eso la, la adoración, la humillación de su pueblo tenemos que humillarnos delante de él porque aquí no somos perfectos. Y como no somos perfectos, tenemos que buscar su gracia, su bendición y, y llenarnos de su presencia, pero también tenemos que reconocer que le hemos fallado. Usted y yo le hemos fallado. Aquí no se escapa nadie, queridos hermanos. Aquí nadie se escapa de... de, de de poder decir, no, yo soy libre, 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 no, siempre habrá una, una piedrita en el zapato que nos va a estorbar, y esa piedrita, por más chiquitica que sea, nos está indicando, cuídese de no caer, pida perdón, humíllese delante del Rey de la Gloria. Porque a usted todavía no es perfecto, porque usted ha fallado, porque usted ha fallado con sus labios, porque usted ha fallado con su corazón, porque usted ha fallado con sus pensamientos. O sea que, mis hermanos, ninguno de nosotros podemos decir, nadie, yo quiero decirles que nadie, ningún cristiano en el mundo puede decir que ya es santo a no ser que, que, que esté muriendo, y ya eso es otra cosa, ¿cierto? Ya eso es otra cosa. Los beneficios se reciben entre más humilde sea el adorador. ¿Cuántos beneficios, Dios? Gloria al Señor. El Señor está lleno de sorpresas y él está lleno de sorpresas. ¿Usted solamente qué va a hacer? déjese sorprender por el amado, deje que el amado lo ame, deje que el amado lo consienta y entonces eh, ¿qué hacemos? Ven, recibir las bendiciones porque entre más humildes seamos, más bendiciones vamos a recibir, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a morir a la soberbia tenemos que morir Queridos hermanos, a la soberbia, la soberbia en un cristiano no lo adorna, no nos adorna la soberbia, el orgullo, no, no, no es ningún adorno, no, hay, tendríamos que sentirnos bien vergüenza delante de Dios, entonces pidámosle al Señor ese don tan hermoso, tan maravilloso, y quién más que la Virgen María nos puede enseñar sobre ese don, ¿no? ¿Quién más que ella? Eh, eh, ella, una belleza, la Virgen María, nos puede enseñar la mujer que adoradora, adoradora en espíritu y en verdad, era María. Y algo más tiene la, la ¿saben mis hermanos? La adoración, les voy a contar de algo hermoso que también trae, y que a dónde nos puede llevar es al arrepentimiento. Tenemos que pedir perdón. Bueno, ¿cuántas veces? Yo creo que muchas veces tendremos que pedirle al Señor que nos, que nos eh, perdone. Muchas veces, porque eh, somos tan frágiles, somos débiles. La verdad es esa, pues bendito sea Dios que somos débiles, porque así podemos reconocer nuestra debilidad delante de Dios. <coughs> dice el Salmo 40, el Salmo 40, dice, Puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la posa mortal me incorporó de hundirme en el pantano, afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas, y miren lo hermoso, hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Eso es lo que hace, el, eh, lo que tenemos que hacer, como lo hizo el, el, el salmista, Poner la esperanza en el Señor cuando nuestro corazón siente que ya no puede más, que hay quebranto, que, que, que ya que, que hemos llorado tanto. Y ya no llores más, te dirá el Señor, como se lo dijo aquella mujer que con su cántaro de alabastro derramó el perfume sobre los pies del Maestro. ¿Cómo sería el amor? Ni tuvo que decirle nada porque me imagino él sobándole la cabeza a esta mujer y ella llena de arrepentimiento salió feliz con su cántaro lleno lleno de la gracia, lleno del amor de Dios y otra cosa importante queridos hermanos ¿qué hace la adoración? hace que nosotros manifestemos lo que adoramos y que va a ser de gran bendición, tenemos que comunicarle a, a, a nuestros hermanos, ellos tienen que saber qué hacemos nosotros los adoradores, ellos tienen que impregnarse de, de nuestra adoración, de esa gracia tan bella, y entonces ellos se van a enamorar, se van a enamorar mucho más del Señor, porque nosotros somos Usted tiene que ser bendición para su hermano. Tenemos que ser bendición para nuestros hermanos. Miren que David era un adorador. David, qué precioso que era David, un adorador. Eh, era un buen músico, ¿no? Buen músico. Tocaba muy bien el arpa. Tocaba ungido por el Señor. Y era tan hermoso el canto de David, el ungimiento que tenía David, que ustedes saben que, que Saúl lo odiaba de muerte y Saúl lo rodeaban espíritus malignos, porque tenía espíritu de envidia, tenía espíritu idólatra, tenía espíritu de muerte, tenía Saúl. Y entonces, eh, cuando David sabía que Saúl estaba atormentado por los demonios, Empezaba a tocar el arpa y a cantar, y con ese ungimiento, pues el otro se, los espíritus se le iban por un momento a Saúl y, lo y se tranquilizaba. Miren ustedes lo que hace un músico adorador. Si los músicos, mis hermanos, entendieran qué significa ser adorador, solo con una guitarrita es suficiente para que el Espíritu de Dios baje, para que el Espíritu Santo toque, para que el Espíritu Santo llene de aceite ese pequeño grupo, esa comunidad. Desafortunadamente, hoy por hoy, hay muchos ministerios de música que tocan lindo, pero no entienden del Espíritu Santo, y tocan y cantan, pero el pueblo no es bendecido porque no transmiten la unción del Espíritu. Es una lástima realmente. Pero hay otros músicos que con su sola guitarrita ya está ministrando, ya el aroma del Espíritu se va cerniendo sobre ese lugar y el aroma de Cristo. Mis hermanos, créanme que es así, que es así. Entonces... ¿Qué pasó con David? Es que David tenía algo hermoso, aparte de que amaba al Señor y se le llamaba el padre de la música de Israel. Y nunca fue idólatra. Nosotros no podemos adorar solamente a Jesús de Nazaret, solamente a él, nada del cuento que los ángeles que le abra la puerta al ángel porque va a venir y que le un vaso de agua y un mundo de bobadas, pero que a la hora la verdad no son bobadas porque porque hay un peligro ahí para, para usted, para su familia, Entonces, nada de ángeles. Creemos en los ángeles del cielo, creemos en los tronos, creemos en las potestades del cielo, creemos en, en San Miguel, San Rafael, San Gabriel, creemos en los querubines, que ellos cuando estamos en adoración aquí en la tierra, ellos bajan a adorar con nosotros al Señor, porque las 24 horas del día ellos están adorándole y extendiendo coronas delante del Señor porque así lo dice el libro del Apocalipsis y así lo creemos nosotros también ellos son hermosísimos pero otra cosa son los ángeles que se inventa el mundo el, el ángel San Uriel, eso es mentira Créame que no hay sino bueno, y usted lo sabe, ¿no? mi hermano y mi hermana entonces ¿Qué, qué, ¿Quién era David? ¡Ay, era tan bello! Y tocaba con alegría. Pues nosotros también, la alegría a través de la música, a través del, del sonido de la guitarra, a través de esa melodía hermosa, a través de ese canto. Habéis músicos que no es que tengan el don de cantar, que sean sopranos, ni nada de eso, ni barítonos, ni nada no, es el ungimiento del Espíritu para ellos gloria a Dios y saben que hay que llevar a un pueblo a los pies del Maestro y con la música ellos nos llevan a los pies del Maestro con la música el músico toca el corazón de Dios de una manera que lo impresiona que se siente amado amado profundamente por Dios por, 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 por ese grupo, porque quien lleva la música, lleva la melodía para Dios, y eleva el espíritu hacia el Señor, queridos hermanos. Entonces, él era valiente, nosotros tenemos que ser valientes como David, valientes, vigorosos, volvernos hombres y mujeres de guerra, que también dan la batalla, porque sabemos que el enemigo está ahí, y para eso es el, el ministerio de música, y para eso es una guitarra, un violín, lo que sea, un instrumento, porque es un arma de batalla contra el enemigo, queridos hermanos. Y es maravilloso, usted tiene que ser como yo, tenemos que ser un vaso de Dios, un vaso de Dios para el hermano para el que tiene frío, para el que tiene hambre, para el que está llorando para el que está quebrantado tenemos que estar dispuestos para ese hermano porque Dios nos unge, porque Dios nos levanta, porque Dios nos ama, porque Dios está con nosotros gloria al Señor bendito sea el Señor y bueno, qué más puedo decirle, que todo ministro de Dios debe aprender los secretos de la adoración, ministro eres tú, el ministro de la música, el ministro de la alabanza, el ministro de la palabra, entonces eso es lo que pasa, que el Señor está presente y está vivo, queridos hermanos, así que los invito a bendecir al Señor, Padre, gracias por este momento, por esta gracia, Señor. Mis queridos hermanos, les hablo Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la dirección del Padre Germán Acosta en el video Master Luis Fernando Torres y Camilo Ricaute. Muchas bendiciones y adoren al Señor en espíritu y en verdad. Hasta la próxima, queridos hermanos.